0: Sehr schönen guten Tag. Hier ist 212, der Amerika-Podcast aus New York, mit ein paar Besonderheiten. Nämlich Nummer eins. Unser co Sebastian Moll sitzt in Frankfurt. Ich sitze in den USA. Und unser heutiger Gesprächspartner sitzt in Frankreich. Und zwar macht er dort gerade Ferien. Wo sind Sie denn gerade, Herr Friedrich?
1: Ich bin in Südfrankreich und äh, schaue gerade auch aufs Meer. Also wir haben hier wunderbare Temperaturen. Ich habe hier so ein kleines Feriendomizil an ähm, der Côte d'Azur und bin jetzt seit ein paar Tagen hier, genieße das wunderbare Wetter. Ähm, und ja, es könnte schlechter gehen.
0: Wir machen Themen, die haben einen Amerika-Bezug, die haben einen New York-Bezug. Und wenn man an ihren Namen denkt, kommt man natürlich auch sofort auf Amerika, aber die meisten Leute werden nur an eine Situation denken, ihr beruflicher, sportlicher Wechsel in die USA. Das wäre wahrscheinlich nicht klug, sie nur mit Chicago Fire und dem kurzen Abstecher in die Major League Soccer äh, in Verbindung zu bringen.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Aber es ist natürlich schon ein Ereignis gewesen, das mich auch geprägt hat. Also grundsätzlich war es für mich so, auch als ich Profisportler noch in Deutschland war, ich hatte immer irgendwie den Wunsch, beziehungsweise auch das Verlangen, meine Zeit lang in Amerika zu leben. Ich bin, seitdem ich eigentlich Kind gewesen bin, bin ich ein großer Amerika-Fan gewesen, wollte eigentlich schon immer mal eine Zeit lang in Amerika leben und das hat sich natürlich dann am Ende meiner Karriere durch den Fußball eben hervorragend angeboten. Ich hatte mich hier ähm, in, in der Zeit VfL Wolfsburg nach der WM 2010 in Südafrika, hatte ich mich schwer verletzt am Rücken. Für mich stellte sich dann auch die Frage, wie es für mich weitergeht, ob ich äh, nochmal in Deutschland oder Europa angreifen sollte oder ob ich wirklich das Abenteuer mal angehen sollte, nach Amerika zu gehen. Und da habe ich mich dann eben für diesen Weg entschieden. Und ich muss sagen, es war eine super Entscheidung. Ich habe eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt in Chicago und auch eine Menge gelernt über, über das Land und die Leute und würde es jederzeit wieder so machen.
0: Sebastian. Schönen guten Tag übrigens.
1: Ja, hallo. Ja,
2: hallo. Da fällt einem natürlich gleich dazu ein, bevor wir ein Stückchen zurückspulen. Sie haben ja eine lange Karriere davor gehabt und eine sehr erfolgreiche. Mhm. Aber die MLS hat ja was europäische, Spitzenspieler angeht, so ein bisschen den Ruf, dass man nach der in Anführungsstrichen richtigen Karriere nochmal nach Amerika geht, um das so ein bisschen auslaufen zu lassen, ein bisschen Spaß zu haben und noch Geld zu verdienen. Wie war das bei Ihnen? Sind Sie nach Chicago gekommen, um wirklich mit der Mannschaft anzugreifen und zu gewinnen? Oder wie war da Ihre Einstellung?
1: Also wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich äh, immer nur die Intention habe, äh, das beste Ergebnis zu erzielen. Und äh, natürlich hat die MLS äh, gerade in den letzten Jahren auch den Ruf gehabt, eben europäische Spitzenspieler, die so ein bisschen fortgeschrittenes Alter haben, nochmal zu locken, um eben auch der MLS auch eine Attraktion zu bieten. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war bei mir aber nicht der Fall. Also ich bin rüber, hatte ein ganz klares Ziel. Chicago Fire war zu der Zeit... Ähm, ja, nicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Sie haben es jetzt nicht wirklich geschafft, in den letzten Jahren die Playoffs zu erreichen. Und in dem Jahr, wo ich dann dort war, haben wir es direkt in die Playoffs geschafft. Also es war nicht nur so, dass ich, dass ich Spieler dort war. Also mein Trainer war Frank Lopaz, das ist ein, ein Grieche. Ähm, er hat mich ähm, auch immer sehr in die gesamte Arbeit eben mit einbezogen, wollte meine Meinung eben auch, beziehungsweise meine, meine Erfahrungen. Und ähm, wir haben es halt geschafft, in dieser einen Saison ähm, direkt die playoff anzugreifen. Und äh, es war halt ein unglaublich tolles Gefühl. Ich wollte mich auch auf jeden Fall dagegen wehren, dass ich äh, nach Amerika gehe, um Geld zu verdienen beziehungsweise einfach nur ein bisschen äh, den Lifestyle zu genießen. Natürlich habe ich das auch getan. Also das muss man auch ganz da sagen, das Leben in Chicago ist äh, bis auf die Wintermonate vielleicht, das muss ich zugeben, ähm, wirklich unfassbar toll. Aber für mich dann ganz klar auf der Agenda ähm, anzugreifen und möglichst erfolgreich mit der Mannschaft zu sein. Und ähm, das haben wir dann auch äh, in dem Jahr geschafft. Und danach habe ich mich leider wieder am Rücken äh, verletzt, hatte wieder einen Bandschirmvorfall und musste dann meine Karriere äh, leider beenden.
0: Sie kennen ja jetzt Amerika auch ein bisschen. Vergleichen Sie doch mal Chicago mit anderen amerikanischen Großstädten und vielleicht auch mit anderen Großstädten auf der Welt, die Sie auch kennen.
1: Also was Chicago natürlich einzigartig macht, ist der, ist der Lake Michigan, das muss man ganz klar sagen. Gerade wenn man mit dem Flugzeug äh, einfliegt, sieht man von oben ähm, ja, diesen unglaublich großen See, äh, der eine Top-Qualität hat und auch eine wunderbare Farbe und direkt nebenan ist Downtown und stehen High-Rises und das ist schon wirklich eine ganz, ganz spezielle Situation, die jetzt ähm, Chicago unterscheidet. Ich finde allgemein die Freundlichkeit der Menschen auch beeindruckend. Also ich habe es eigentlich nie erlebt, dass, dass Menschen unfreundlich waren. Das ist eine sehr internationale Stadt mit äh, hervorragender Gastronomie. Und natürlich ist es auch eine Sportstadt. Also Chicago Bulls, Chicago Bears, Chicago Cubs, äh, Chicago White Sox. Also es sind alles Teams, die auf Top-Level ähm, mitspielen in ihren unterschiedlichen Sportarten. Und mich hat es eigentlich wirklich fasziniert, eben auch wegen dieser Sportarten. Ich hatte damals zu meinem Berater gesagt dass ich mir vorstellen könnte für L.A. zu spielen, New York und das waren eigentlich so meine beiden Vorschläge. Hat mein Berater gesagt, ja, was ist mit Chicago? ist so, Chicago habe ich noch nie wirklich was von gehört beziehungsweise war ich noch nie. Ähm, ja, Chicago möchte ich unbedingt, lass uns doch mal hinfliegen. Super hingeflogen. Als ich in die Stadt reingefahren bin, es war zu so einer Abendstunde und man fährt auf diese unfassbar tolle Skyline zu, wunderschön hell beleuchtet. Da hat es mich schon das erste Mal so ein bisschen gepackt. Und dann habe ich an dem Abend direkt den damaligen Coach Frank Ripass getroffen und, äh, und auch den General Manager. Und ja, die beiden haben mich dann natürlich noch in, in den Hancock Tower genommen, also in der 101. Etage, einmal komplett mit Blick über Chicago. Und da war es eigentlich schon für mich relativ klar, dass ich total Bock auf diese Stadt habe. Und so war es übrigens damals in Berlin auch. Ich habe mich für Berlin entschieden, weil der erste Eindruck der Stadt, ich komme aus Bad Oehnhaus, einer kleinen Stadt, hat mich total beeindruckt und äh, da habe ich richtig Lust bekommen. Und so war es in Chicago eben genauso. Und ich habe diese, diese Entscheidung nie bereut. Wir haben ein tolles Jahr sportlich gehabt, aber auch darüber hinaus, das Leben in Chicago ist wirklich äh, echt beeindruckend. Und ich muss sagen, Chicago gehört für mich schon mit zu den, zu den tollsten Städten. in America. Von Bastian
2: Schweinsteiger hört man ja, ähm, wie sehr er es genossen hat, in Chicago einfach auf die Straße gehen zu können und abends in einen Club gehen zu können und in ein Restaurant gehen zu können, ohne unbedingt... Erkannt zu werden, hat es bei Ihnen auch eine Rolle gespielt? War das ein, so ein bisschen was Befreiendes, einfach nur sozusagen Zivilist sein zu können? Und
1: Ach, das, das würde ich jetzt so gar nicht sagen. Also ich bin schon rübergegangen, da war bei, da hatte ich eigentlich auch schon meine Hochzeit. Ähm, das war nach der WM 2010, da, da war mein Name schon natürlich äh, recht populär. Ich bin dann 2012, glaube ich, rübergegangen. Das heißt, es war alles noch sehr frisch, aber das war für mich, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wobei eine ganz nette Anekdote, ich weiß nicht, äh, ob Sie das auch äh, gelesen oder mitbekommen haben, da war, da war Basti Schweinsteiger mit äh, seinem Team Chicago Fire irgendwo am Flughafen und dann wollte eine, eine junge Frau, glaube ich, wollte ein Foto von der Mannschaft haben und hat ausgerechnet Basti Schweinsteiger gefragt, ob er das Foto nehmen könnte von ihr und der Mannschaft. <lacht> ich weiß, das war total witzig. Also da sieht man schon mal, dass Fußball jetzt natürlich nicht den größten Stellenwert hat, gerade im, im Männer, im Männerbereich. Oder ähm, ich hatte auch mal eine ähnliche Situation. Ich habe Spieltag gehabt mit Chicago Fire. Ich bin ins Stadion gekommen und wollte in den Kabinentrakt und da haben die mich nach meinem Ausweis dabei sehen. Äh, Entschuldigung, ich bin Spieler hier. Ja, ja, nee, wir wollen den Ausweis sehen. Also die haben haben mich nicht erkannt, dass ich für äh, Chicago Fire spiele. Und das sind natürlich Situationen, die äh, zum einen unglaublich witzig sind, aber hier in Europa natürlich niemals stattfinden würden. Aber wie gesagt, für mich war es kein Grund, darüber zu gehen, um um irgendwie ein bisschen mehr Ruhe zu haben. Ich wollte einfach neue Erfahrungen. Ich wollte gerne einmal mir den, den Traum erfüllen, in Amerika zu leben und auch mal zu schauen, wie das, wie das Leben dort drüben so stattfindet. Und das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Und
0: das hat Sie auch angestiftet, auch nach der Karriere, über Leben in den USA nachzudenken. Und ich glaube, Sie sind da schon ziemlich weit fortgeschritten.
1: Ja, das stimmt. Ich bin hin- und her gerissen, muss ich sagen. Auf der einen Seite gefällt mir das Leben drüben sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite habe ich natürlich den Großteil meines Lebens hier in Deutschland in Europa verbracht, habe hier natürlich auch äh, meine mein ja alles das was was mein Leben angeht, ich habe meine Wurzeln hier und deswegen muss ich das schon gut überlegen, ob ich den Schritt mal wagen werde komplett rüberzugehen, weil da hängen halt schon relativ viele Dinge mit dran, also sei es Investment, sei es die die steuerlichen Geschichten und das das sollte wirklich sehr sehr gut überlegt sein, aber ich kann mir das durchaus vorstellen und äh, mittlerweile bin ich äh, bin ich an der Westküste, und ich habe äh, habe mich in in Los Angeles niedergelassen, verbringe dort Derzeit circa vier Monate im Jahr und ähm, auch diese Stadt habe ich sehr lieben gelernt. Aber wie gesagt, die Entscheidung ist jetzt noch nicht gefallen und im Moment pendle ich so zwischen, zwischen Amerika und Deutschland.
0: Was war der Grund für die Entscheidung, Los Angeles äh, anzugehen?
1: Also eigentlich der Winter. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Winter in Chicago ist brutal. Und ähm, mir gefällt Berlin auch sehr gut, genauso Südfrankreich, wo ich jetzt gerade aktuell bin. Allerdings sind das also Südfrankreich, aber auch Berlin sind das keine Orte, die oder an denen ich gerne im Winter dort sein möchte. Und der Winter in Berlin ist manchmal schon ziemlich, ziemlich hart. Nicht nur, dass es sehr dunkel und grau ist, aber auch die Menschen sind allgemein ähm, ja, jetzt nicht unbedingt ähm,
0: freundlich, ja,
1: Freundlich würde ich mal sagen, ja, um es um es wirklich äh, offen und ehrlich zu sagen. Und Chicago im Winter war für mich auch keine Option. Ich habe äh, einen Teamkollegen gehabt in, in Chicago, der Daniel Palladini ist auch immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir, der ursprünglich aus Los Angeles kommt. Und der hat mich einfach mal während meiner Zeit in Chicago äh, für ein Wochenende mitgenommen nach, nach L.A., er hat mich so ein bisschen eingeführt in die Stadt und ich habe mich da auch wieder direkt wohlgefühlt und habe hab dann dort auch zunehmend Zeit verbracht. Ich hatte... Dann noch irgendwann eine Freundin ähm, in Venice, äh, hat die äh, eine Zeit lang gedatet und habe mich dann wirklich auch in dieser Gegend sehr, sehr wohlgefühlt und mir dann auch in Marina de Rey ähm, eigentlich angrenzend zu, zu Venice, habe mir dort dann eben was gekauft und jetzt mittlerweile auch echt ein großes Netzwerk, ähm, Freunde, Geschäftspartner etc., mit dem man vielleicht irgendwie auch zukünftig mal zusammenarbeiten kann. Mittlerweile habe ich mich für L.A. entschieden, ganz einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass ich halt im Winter, dann eben dort auch gerne Zeit verbringen und hier ja. Europa halt in den Rückkehr. Werden.
0: Sebastian, Stichwort Marina del Rey. Ich glaube, du kennst dich da gut aus. Du könntest Tipps geben. Ja, oder? ja. Ich, ich
2: Ach bin Quatsch, okay. Nee, ich habe da mal einen Urlaub verbracht. Das war dann so eine gute Mischung aus Strand okay. mit, den, mit den Kindern und dann bin ich passionierter Radfahrer. Da kann man ja dann in ja, diese Malibu Mountains gleich rauffahren, so Topanga Canyon und so.
1: Ja, ja, genau. Vielleicht sollte ich dann das nächste Mal Tipps geben. Ja, aber, aber daran
2: anschließend, wie, wie hat man sich ihren Alltag in, in Venice so vorzustellen? Welche Orte lieben sie da? Was machen sie da?
1: Also ha hauptsächlich halte ich mich schon natürlich in, in der Marina del Rey äh, Area auf. Äh, ich habe sehr, sehr gute Freunde, die in den Hills leben, in den Hollywood Hills. Das ist dann immer schon eine Fahrt von 45 Minuten mindestens. Da muss man natürlich schon genau wissen, wann man losfährt, ähm, um so ein, so ein bisschen dem Traffic eben aus dem Weg zu gehen. Aber grundsätzlich bin ich dann schon eher am Wasser. Und mein, mein Tagesablauf ist eigentlich relativ simpel. Ich stehe... Morgens auf, habe dann immer erst eine Trainingsanhalt. das heißt, ich bin immer noch sehr aktiv, ähm, versuche meinen Körper wirklich in Shape zu halten und ähm, danach treffe ich Leute, treffe mögliche Geschäftspartner oder ähm, ich habe dort auch ähm, ein paar Freunde aus San Diego, äh, Marine Raiders oder Navy Seals, so Elitesoldaten, soldaten die, die ein neues Programm aufgebaut haben und zwar sind das, ähm, sind das so Unterwasser-Trainingsanheiten. Da geht es morgens irgendwie um sechs Uhr in den Pool und da wird mit 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 Gewichten unter Wasser gearbeitet. Und das sind alles Themen. Ich bin jemand, der der sehr, sehr offen ist, neue Dinge kennenzulernen. Und ähm, gerade wenn es so in den Bereich Sport geht, aber auch eben seine Grenzen zu testen. Und ähm, deswegen, so bisher meine Zeit habe ich damit hauptsächlich verbracht zu networken. Auch eben, um meine meine Wohnung einzurichten. Das ist ja auch mal ein bisschen Arbeit und eben auch Freunde zu treffen. Also ich habe bisher immer einen Mix gehabt ja, aus Networking und, äh, und Urlaub.
2: Können Sie über die Geschäfte, die Sie da planen oder anbahnen, können Sie da was drüber verraten?
1: Ja, was heißt Geschäfte? Also erst ähm, erstmal ist es noch nicht spruchreif. Ähm, es wird schon so sein, dass ich, dass ich äh, dass es da natürlich noch ein paar Dinge gibt, die, die zu klären sind. Aber ich habe auf jeden Fall, ich würde nicht sagen Geschäfte, sondern Projekte. Ähm, vielleicht, vielleicht nenne ich es Projekte, aber das, äh, das ist im Moment noch ein bisschen zu früh darüber zu sprechen.
0: Im Bereich Beratung oder im Bereich? Ja, im
1: Bereich, im Bereich Mentoring. Im Bereich Mentoring und ja, Beratung entdecken, würde ich sagen. Aber jetzt nicht Spielerberater oder sowas, das definitiv nicht. Aber wie gesagt, das, ähm, das ist jetzt auch alles noch ein bisschen zu viel.
0: Sie haben auf Instagram das Motto gleich oben hingeschrieben, there is a life after und dann gibt es ein Emoji mit dem äh, Fußball. Also es gibt ein Leben nach dem Fußball. Das haben wir ja jetzt von Ihnen schon so ein bisschen angedeutet bekommen. Aber wenn Sie zurückblenden, das allerletzte Spiel, an das Sie sich so erinnern können, äh, die Entscheidung, jetzt ist Schluss mit der Karriere und der damalige Blick nach vorne verglichen mit dem, wo Sie jetzt sind. Wenn Sie das mal kurz so ein bisschen nochmal so durchdeklinieren. Wie war es in dem Moment und wie sieht es jetzt aus für Sie?
1: Mein Karriereende war schon sehr, sehr hart. Natürlich musste ich nicht darauf einstellen, dass es irgendwann vorbei ist, weil ich zwei Bandscheibenvorfälle hatte in der Lendenwirbelsäule. Und ähm, Fußball macht halt auch einfach keinen Spaß mehr, wenn man wenn man in ständigen Schmerzen ist. Und am Ende war es wirklich so, dass ich eigentlich fünf Wochen liegen musste. Ich konnte mich nicht bewegen, habe sieben Kilo abgenommen, habe permanent Schmerzen gehabt. Und bei einer falschen Bewegung muss man sich das so vorstellen, dass dass dieser ganze Nervenapparat, der eben durch dieses äh, durch diese Gallatmasse eingeklemmt ist, dass der halt... Ähm, richtig Schmerzen verursacht. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie ein Muskelkrampf, nur im Nerv. Und bei Muskelkrampf ist es ja eigentlich so, dass der so nach ein paar Sekunden dann irgendwie nachlässt. Aber bei dem, bei dem Nervschmerz, das dauert dann irgendwie so 20 Minuten. Also es war eine richtig qualvolle, schlimme Zeit. Und da war eigentlich schon klar, okay, jetzt äh, muss es vorbei sein. Ich hatte auch Angst, eventuell noch ein zweites Mal operiert zu werden, weil ich gehört habe, dass äh, Narbenbildung eben auch ein großes Thema sein kann bei solchen Verletzungen. Und ähm, in dem Moment habe ich jetzt auch erstmal gar nicht darüber nachgedacht, was passiert denn danach. Ich wollte einfach erstmal gesund werden. Ich bin dann ähm, nach Hause, nach, nach Berlin zurück. Ich war in der Zeit noch ähm, in, in meiner 14-jährigen Beziehung. Auch meine Beziehung ist zu der Zeit äh, in die Brüche gegangen. Das heißt, wir haben uns äh, in der Zeit getrennt, beziehungsweise so, ein, ja, so, eine, so eine stille, langsame Trennung vollzogen. Ähm, es war schon, war schon sehr, sehr hart und ich habe dann erstmal so ein halbes Jahr gebraucht, um um körperlich wieder fit zu sein, um dann auch diesen, diesen privaten Rückschritt äh, zu verdauen. Denn das sind ja schon zwei sehr, sehr profounde Ereignisse, die man da verliert. Zum einen eben den Beruf, den man halt seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren nachgegangen ist, dann die, die 14-jährige Beziehung und eben dann noch äh, der körperliche Schmerz, den ich durch die Bandscheibengeschichte hatte. Also es hat gedauert und nach einem halben Jahr habe ich mich gefragt, was ich eigentlich möchte, ob ich weiter im Fußballbusiness bleiben möchte, was zu der Zeit mit Sicherheit einfach gewesen wäre. Also ich hatte auch bei Chicago wieder eigentlich auch fast aussuchen können. Auch hier in Deutschland gab es natürlich Möglichkeiten, im Bereich Fußball zu bleiben. Aber ich wollte irgendwie auch mal schauen, was es noch so gibt. Ich bin dann lizenzierter A-Trainer gewesen, habe ein Jahr an der Seite von Guido Streichsbier die U18-Nationalmannschaft trainiert. und dann auch relativ schnell gemerkt, dass mir im Grunde genommen das, das Training und das, das Coaching Spaß macht, aber ich wollte nicht abhängig sein von diesem Fußball-Schedule. Also da hatte ich keine Lust drauf, habe das dann auch irgendwann beendet. Habe dann geschaut, ähm, ob TV-Experte was für mich ist. Ich habe für Fox Sports gearbeitet. Äh, 2017 hat den Confederations Cup ähm, für Fox Sports gecovert. Habe dann angefangen, mit äh, chinesischen Partnern zu arbeiten. Mit denen mache ich auch immer noch die großen Turniere. Ähm, habe eine Zeit lang im Bereich Marketing versucht, Fuß zu fassen. Ich war Partner von Jungformat für ein Jahr, um da mal reinzuschnuppern hab gleichzeitig noch eine Stiftung gegründet. Also ich wollte einfach mal schauen, was gibt es noch außer Fußball? Und ähm, ich glaube, viele Menschen haben ja auch so ein bisschen Angst davor, neue Dinge zu zu betreten, weil sie einfach nicht wissen, was passiert. Beziehungsweise, ob sie wirklich auch äh, auch Fähigkeiten in anderen Bereichen haben. Als Fußball ist es nun mal so, dass man sein ganzes Leben lang sich dem Fußball widmet und das eben auch am besten kann und auch am meisten Freude wenn verspürt. Aber was passiert, wenn man sich aus diesem Bereich mal entfernt. Und das war für mich schon eine sehr, sehr aufregende Zeit und äh, die möchte ich auf keinen Fall missen und würde es auch jederzeit wieder so machen. Und bin auch froh, ähm, weil ich dadurch eben sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe, neue Berufsfelder kennengelernt habe und ich habe eben auch die Zeit genutzt, viel zu reisen. Und das war eben auch eine ganz, ganz interessante und wichtige Erfahrung für mich, um neue Kulturen kennenzulernen. Und ähm, ja, also im Grunde genommen aus dieser ersten Situation des Ungewissens, okay, was passiert jetzt? Sind alles irgendwie so ein bisschen in Trümmern? hin zu einer komplett sich öffnenden neuen Welt. Fehlt Ihnen der Profifußball
2: heute noch, also dieses, ich meine, viele reden ja davon, diese Intensität im Stadion aufzulaufen vor 50, 70, 80.000 Menschen und, und, und jedes Wochenende diese, ich sag mal, Extremsituation fast. Fehlt Ihnen das noch oder vermissen Sie das gar
1: nicht mehr? Also ich sag mal so, wenn mich der Bundestrainer fragen würde, ob ich bei der WM spiele, beziehungsweise wenn das Pokalfinale stattfindet in Berlin, da würde ich sofort mitspielen, hätte total Lust, aber ich hätte keine Lust mehr auf diesen auf diesen Alltag. Und äh, im Grunde genommen vermisse ich es nicht wirklich. Das Einzige, was ich schon vermisse so am Fußball, und das sagen eigentlich alle ehemaligen äh, Kollegen von mir, ist einmal dieser dieser Teamspirit, dieser dieser Kabinenspirit, der, der halt entsteht im Laufe der Zeit, und auch der Wettbewerb. und ähm, Aber Fußball an sich gar nicht so. Also in Deutschland spiele ich eigentlich überhaupt keinen Fußball. Nur wenn ich in Amerika bin, da habe ich eine unglaublich tolle... Tolle Fußballgruppe, zweimal die Woche spielen wir da Fußball, in Deutschland halt gar nicht. Und der Wettbewerb, der immer so ein bisschen fehlt, den mache ich eben durch andere Sportarten. Ich habe angefangen zu boxen, bin da auch ziemlich intensiv mit Ball und ähm, habe da dieses Gefühl eben auch äh, auch so ein bisschen Nervenkissen zu haben. Weil im Grunde genommen Boxen, wenn man sich da nicht gut vorbereitet und dann in, in Sparringskämpfe geht, dann tut das eben auch mal richtig weh. Und das, das habe ich dadurch eben ausgeglichen. Aber Fußball selber, wie gesagt, nur in Amerika. Würden Sie sagen, dass Sie in ein Loch
2: gefallen sind, unmittelbar nach dem letzten Spiel, weil es ja, weil es ja eben auch so plötzlich kam? Oder ist es übertrieben?
1: Nein, also nicht wegen, nicht wegen dem, dem Fußball oder wegen dem Karriereende. Ich bin eher in so eine schwere Phase gekommen, weil ich halt in, unglaublicher, in unglaublichen Schmerzen lag. Das muss man ganz ehrlich sagen, aufgrund meiner Bandscheibe. Jeder, der einen Bandscheibenvorfall schon mal hatte und einen schweren Bandscheibenvorfall, der weiß, wovon ich spreche. Und natürlich aufgrund. Der, der privaten Situation mit meiner Ex-Freundin Linda damals, mit der ich 14 Jahre zusammen war. Das war eigentlich so das Schwierigste zu der Zeit. Aber nicht, weil ich jetzt äh, aufgehört habe, Fußball zu spielen. Das war sogar ein Stück weit auch äh, Befreiung. Weil wenn man, wenn man halt immer Schmerzen hat, dann, dann macht es halt auch wirklich keinen Spaß mehr.
0: Sind Sie eigentlich, wenn man Sie jetzt versucht, so ein bisschen programmatisch als Fußballer aufzudröseln, sind Sie eigentlich ein bestimmter Typ im Fußball gewesen oder immer noch, denn Position verteidigen oder auch äh, defensives Mittelfeld äh, ist ja eine bestimmte Aufgabe im Fußball und der Fußball hat ja diese, sagen wir mal, zumindest drei grundunterschiedlichen Typen, also die, die nach vorne drängen, die äh, hinten dicht machen und die im Tor stehen. Sind Sie der Typ, der defensiv denkende der sich absichern wollende, der strukturiert denkende Typ?
1: Ich habe mich, glaube ich, im Laufe der Zeit auch ein bisschen, ein bisschen verändert. Also wenn man jetzt die WM 2010 vergleicht mit der WM 2006, ähm, da hat man schon eine, eine gewisse Typveränderung wahrgenommen. Zum einen habe ich mich dort natürlich wohler gefühlt, weil ich auf der mir besseren Position gespielt habe als Innenverteidiger. Ich bin jetzt nicht so, also ich habe 69 Spiele für Deutschland auf der Rechtsverteidigerposition, glaube ich, gemacht und... Äh, die, die restlichen Spiele eben in der Innenverteidigung. Ich habe mich selber nie als als Außenverteidiger wirklich gesehen. Ich konnte jetzt nicht wirklich den Ball flanken. Meine Stärke lag eigentlich in erster Linie darin, Gegner auszuschalten und ähm, hinten dicht zu machen und über meine Schnelligkeit eben Impulse auch mal nach vorne zu machen. Und das ich glaube ähm, manche Menschen haben es ja vielleicht noch im Blick, äh, gerade gegen England, als ich sozusagen im eigenen Ball, äh, im eigenen Strafraum Wayne Rooney den Ball abgenommen habe und dann eben nach vorne äh, gedribbelt bin. Das sind so Momente, die, die mir halt liegen und auch Spaß machen. Also ich würde mich selber charakterisieren als jemand, der sehr, sehr fokussiert ist. Ähm, Fokus war immer das, was mir auch immer nachgesagt wurde von meinen Trainern, auch von, von Jürgen Löw damals. Ich war sehr diszipliniert oder bin immer noch sehr diszipliniert und habe eigentlich das umgesetzt, was der Trainer von mir verlangt hat. Und ich war jetzt nie jemand, der der jetzt vielleicht so groß kreativ nach vorne irgendwie ein bisschen Spaß Fußball spielt. Das bin ich nie gewesen. Ich habe mich eher als als Arbeiter gesehen, der seinen Job gemacht hat. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich meine besten Spiele gegen die gegen die ganz großen Spieler oder Mannschaften gemacht habe. Sei es ähm, EM, ich glaube, Viertelfinale 2-8 gegen, gegen Portugal, als ich in Cristiano Ronaldo gespielt habe, aber auch gegen Lionel Messi 2010. Wenn ich eine Aufgabe hatte, jemanden auszuschalten, da war ich stark. Und ähm, wie gesagt, die körperlichen Voraussetzungen, gerade über die Schnelligkeit, Sprungkraft, das waren die Dinge, ähm, die mich so charakterisiert haben. Wie haben
2: Sie die WM 2014 erlebt? Haben Sie das sehr bedauert, dass Sie da nicht mehr dabei waren? Hat das ein bisschen, weh, bisschen wehgetan?
1: <lacht> ja, was heißt wehgetan? Ich bin jetzt niemand, der in die Vergangenheit zurückblickt und sagt, was wäre, wenn? Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich da überhaupt keine Gedanken drum macht. Ich bin zu der Zeit auch in, in Brasilien gewesen. Ich habe da für die chinesischen äh, Kollegen gearbeitet, habe sozusagen alles hautnah miterlebt, war auch an einem, einem Mannschaftshotel, habe dann ja auch Interviews geführt mit den deutschen Spielern. Das war schon erst ein bisschen komisch, weil ich mit denen ja allen zusammengespielt habe, dann eben sozusagen als, so, als Kommentator gegenüber zu sitzen. Aber klar, natürlich habe ich auch zwischendurch mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn. Also ich glaube schon, wenn ich gesund gewesen wäre, dass ich auch weiterhin Stammspieler gewesen wäre und dann auch heutzutage wahrscheinlich Weltmeister wäre. Aber das ist halt nicht mein Weg gewesen und das bedauere ich auch überhaupt nicht, weil ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe in der Zeit. Und am Ende sehe ich mich jetzt auch nicht oder sehe meinen Wert nicht an einem gewonnenen Titel oder nicht. Ich bin mein Leben lang fast bei Hertha BSC geblieben, ähm, obwohl ich Angebote hatte von was weiß ich, Bayern München, ich habe mit Uli äh, mit äh, Karl-Heinz Wohnen gesprochen. Ich hatte aus so dem Ausland Angebote, also ich hätte schon die Möglichkeit gehabt, eben auch zu Vereinen zu gehen wo ich Titel gewonnen hätte, aber das war überhaupt nicht ähm, die erste Priorität. Und ich, ich wollte Dinge entwickeln, ich wollte in der Mannschaft, in der ich spiele, ähm, vorangehen. Ich bin viele Jahre bei Hertha Kapitän gewesen und habe, denke ich, auch eine sehr, sehr gute Entwicklung mitgemacht bei Hertha. Und ähm, deswegen, jeder muss für sich entscheiden, wo liegt die Priorität?
0: Ich habe ja gerade schon mal versucht, so ein bisschen eine Typologie aufzuzeigen. Es gibt aber noch eine andere Typologie. Es gibt die, die Spieler, die können über alles Mögliche reden, solange es nur Fußball ist. Und dann gibt es Spieler, und das klingt bei Ihnen sehr stark durch, die sehr nachdenklich sind und die auch sich gerne Gedanken machen über das, was für eine Rolle sie spielen und wie sie gesellschaftlich eingebettet sind und was das bedeutet. Wenn Sie heute den Fußball, und das wäre so ein bisschen eine Frage zu mehr politisch, ausgerichteten Fragen. Wenn Sie heute über Fußball, Profifußball in der Welt nachdenken und aus dieser Beobachterposition, dann kommen ja ein paar Stichworte und ich gebe Ihnen mal einfach ein paar und Sie können ja vielleicht mal schauen, mit welchen Sie sich am liebsten jetzt beschäftigen würden. Wir haben die Rassismusdebatte, nicht nur in Deutschland, da ist sie nun gerade auch sehr aktuell, sondern auch in anderen Ländern. Wir haben die Frage der Gleichbehandlung von Frauen im, im Sport und im Fußball sehr stark durch die Amerikanerinnen hervorgebracht. Und wir haben natürlich auch Dinge, die was mit dem organisierten Teil des Fußballs zu tun haben. Stichwort Korruption und Football Leagues. Auf was achten Sie am meisten? Was was wollen Sie besser verstehen aus dieser Perspektive, die Sie haben? Und was, äh, was ist das, was Sie jetzt zum Beispiel uns hier heute äh, zu diesen Themenfeldern sagen könnten?
1: Also zunächst einmal, ich bin kein nachdenklicher Typ, sondern eher ein sehr interessierter Typ. Also ich habe jetzt, klar, ich habe einen Großteil damit verbracht, Fußball zu spielen, aber ich habe schon auch immer versucht, über den Tellerrand hinauszublicken zu blicken und mich auch mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, jetzt, um einfach mal die Punkte, die angesprochen wurden, abzuarbeiten. Also Rassismus im Fußball bzw. die gesellschaftspolitische äh, Verantwortung von Fußballspielern sehe ich schon als, als gegeben. Ähm, wenn man wenn man bedenkt, dass ein Mo Salah in seinem Land ähm, natürlich nicht als Präsidentschaftskandidat äh, zur Verfügung statt, aber trotzdem Wählerstimmen bekommen hat, da sieht man einfach mal den Impact, den Sportler allgemein und ganz speziell Fußballer in der Welt haben und ich sehe es eben als als Verantwortung und ähm, ja auch irgendwo ein Stück weit als Pflicht, sich mit, mit gesellschaftspolitischen Themen auseinanderzusetzen. Ich, mir ist schon bewusst, dass es Diskrepanzen geben kann, weil man als Angestellter eines Vereins natürlich auch nicht alles sagen kann. Ich kann jetzt jederzeit meine Meinung vertreten, ohne mich irgendwie ähm, zu ja, verteidigen zu müssen über die Dinge, die ich halt spreche. Aber ich finde schon, dass gerade Ligen vielleicht oder auch Vereine sich zusammenschließen sollten, um eben auch gesellschaftspolitische Themen anzugehen. Ich finde Hertha in Berlin macht das ja auch als als äh, als Vorreiter in Deutschland sehr sehr gut die äh, gehen eben auch Themen an sei es Homophobie sei es äh, Gleichberechtigung etc und das sind Themen ich glaube schon dass der Sport ein sehr sehr äh, wichtiger Faktor werden kann eben auch gerade mit, mit diesen ges gesellschaftspolitischen Themen und ich meine dass wir uns heutzutage noch über Rassismus unterhalten müssen ist äh, ist schlimm genug ähm, ich bin jetzt letztens gerade erst wieder im, Olymp im Olympiastadion gewesen habe äh, ich bin Partner einer Firma in Amerika in Florida und wir machen wir machen so ähm, internationale Fußballcamps und äh, wir hatten 40 Amerikaner da. Mit denen haben wir natürlich auch ein Stadiongrundführer gemacht. Und dann wollten alle natürlich auch über Jesse Owens erfahren. Und ich meine, Jesse Owens ist ja das beste Beispiel. 1936 bei den Olympischen Spielen hat er überlegt, ob er nach Deutschland reist, um, um dort anzutreten. Dann gab es ja, ja die ähnlichen Situationen. Und äh, er hat es gemacht und ist sozusagen als, ja, als, als Held, sozusagen, ich glaube, vier Medaillen hat er gewonnen am Ende hat sich dann sozusagen gegen, gegen das Hitler-Regime sozusagen aufgetan. Und ich finde, wir alle sind ein Stück weit dazu berufen und aufgefordert, eben die Dinge zu tun, die richtig sind, anstatt Dinge zu tun, die jeder tut. Und das ist für mich eben auch ein ganz wichtiges Feld. Wir hatten eben kurz über, über Mentoring gesprochen. Mich belasten diese Themen schon, wie es teilweise in der Welt zugeht. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, eben auch ein Stück weit Vorbildcharakter zu übernehmen und eben auch vernünftige Werte eben zu vermitteln, und ähm, ja, es ist halt schlimm genug, dass man heutzutage noch über Rassismus sprechen muss. Um das andere Thema, Frauenfußball gleichberechtigt zu sprechen. Ich meine, ich verbringe sehr viel Zeit in Amerika und äh, weiß natürlich dementsprechend, wie der Stellenwert der des Frauenfußballs ist im Vergleich zum zum Männersport. Hier in Deutschland ist es mit Sicherheit eine ganz andere Thematik. Da dreht sich alles nur um den, um den Herrenfußball. Ähm, am Ende ist immer alles eine Frage von Angebot und Nachfrage und in Amerika sind die Strukturen nun mal ein bisschen anders. Im, im Herrensport wird unglaublich viel Geld verdient, gerade in den, in den Big Four, Baseball, Football etc. Aber ich glaube, soweit ich richtig äh, informiert bin, gibt es dort eben auch Regularien, dass äh, sozusagen gerade in den Highschools und Colleges das gleiche oder die gleichen Subventionen für Frauen- und Männersport sozusagen, ähm, ja,
0: wird per Gesetz verlangt, das nennt sich Title 9 Ah,
1: ja. mhm. okay, ja, genau, sowas so was in der Art ähm, Genau hatte ich jetzt auch um, im Kopf. Und das sind natürlich schon mal andere Voraussetzungen. Auf der anderen Seite ist Amerika natürlich ein Stück weit, oder warum der Frauenfußball in Amerika so gut ist, ist einfach, dass sie, oder beziehungsweise auch, äh, ähm, warum er so, äh, ja, wie, wie nennt man das, warum, warum die Menschen sich für den Frauenfußball so äh, interessieren, ist natürlich auch der Erfolg. In Amerika geht es natürlich in erster Linie darum, zu gewinnen und Amerika ist ein Land, das immer gewinnen möchte. Der zweite Platz ist der erste Verlierer und der Frauenfußball ist nun mal äh, dominierend. Ich glaube, die erste Fußball-Weltmeisterschaft 1991, ich meine, sie hat in China stattgefunden, haben die Amerikaner auch direkt gewonnen. Zum einen haben sie natürlich den Vorteil, dass äh, sich dort alles auf den Frauenfußball auch ein Stück weit konzentriert. Andere Länder, in anderen Ländern gibt es gar keinen, gar keinen Mannschafts- oder Frauenmannschaftssport- und äh, es sind halt so verschiedene Faktoren, die das versprechen, dass in Amerika halt der Frauenfußball bekannter ist als hier in Deutschland. Hier wird natürlich alles vom, vom Männerfußball sozusagen aufgefressen, aber ich finde persönlich, dass man schon auch darauf achten sollte, eben, eben Gleichberechtigung eben zu unterstützen, aber am Ende, wie ich es ja gerade schon sagte, ist immer alles eine, eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und zu dem Korruptionsthema, äh, da möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen, äh, zum einen hänge ich da nicht wirklich drin, ich habe da jetzt keine, keine Informationen zu und möchte mich eigentlich auch diesem Thema, wenn ich nicht äh, wirklich alle Seiten kenne, äh, da irgendetwas zu, zu sagen.
2: Sie haben gerade angesprochen den Erfolg der amerikanischen Frauen, während die amerikanischen Männer der absoluten Weltspitze seit Jahrzehnten hinterherlaufen und, und äh, dann immer über das Viertelfinale nicht rauskommen. Äh, was muss passieren im amerikanischen Fußball oder woran liegt es, dass der amerikanische Männerfußball den internationalen Anschluss doch nicht schafft? Ich weiß, das ist eine große Frage mit vielen Variablen, aber Sie kennen das Geschäft. Ja, Ihnen, ne? auf jeden Fall. Ich äh, glaube
1: schon, dass, ja. dass der Fußball in Amerika anders aufgebaut ist als hier. Also Ich habe mich mit Jürgen Klinsmann, der auch in, in Kalifornien lebt, den treffe ich auch regelmäßig haben wir uns auch schon das eine oder andere mal diskutiert und philosophiert und ähm, Jürgen Klingsmann ist immer jemand gewesen, der auch gefordert hat, dass die besten Spieler Amerikas eben auch nach Europa kommen, Weil die MLS ist nun mal nicht die stärkste Liga der Welt und um sich wirklich weiterzuentwickeln um auch gegen die stärksten Mannschaften zu spielen, muss man in die Stärksten liegen und das war auch immer der Ansatz von Jürgen Klinsmann und hat da eben auch ganz, ganz gewaltigen Rückenwind von der MLS bekommen und ähm, das war auch mit Sicherheit ein Stück weit, warum warum seine seine Zeit dann als als Nationaltrainer irgendwann auch beendet war, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ohne es Sie zu sagten
0: Rückenwind. Ich glaube, Sie meinten etwas
1: anderes. Gegenwind. Entschuldigung. Gegenwind. <lacht> Gut. Genau. genau ähm, kein Fahrradfahrer. Kein, kein Fahrradfahrer. Genau. Also ich glaube schon, dass das dass das natürlich ein Problem ist. Die MLS. Ich würde schon sagen, dass weiterhin noch sehr, sehr viel auf Marketing ausgerichtet, ausgerichtet ist. Also ich kann mich daran erinnern, als ich in Chicago unterschrieben habe oder unterschreiben wollte, ähm, haben wir halt auch eben mit der Liga gesprochen. Und die haben halt gesagt, ja, Verteidiger, eigentlich brauchen wir keine Verteidiger. Wir wollen, wir wollen offensivspieler die Tore schießen. Natürlich, um dann wieder äh, eben auch Trikots vermarkten zu können. Also ich glaube schon, dass insgesamt der Mindset drüben halt ein bisschen anders ist. Hier ist alles sehr darauf ausgerichtet, eben wirklich erfolgreich zu sein, ähm, eben auch zu gewinnen. hier in Europa kann man absteigen, das kann man in Amerika auch nicht. Da werden die, werden die Vereine von, von Clubbossen geführt und auch geleitet. Und ähm, ich glaube schon, dass die Konzepte einfach noch unterschiedlich sind. Ich glaube, um wirklich den ganz großen Fußballmarkt anzugreifen, ist eben auch den europäischen Spielern ein Stück weit schmackhaft zu machen, auch in jungen Jahren schon zu wechseln, ist einfach, dass die Qualität größer werden muss. Und ähm, da hat, glaube ich, Amerika noch ein bisschen Nachholbedarf.
0: Interessanterweise, und ich finde es auch gut, mit, mit einem Fachmann über sowas sprechen zu können, man macht sich natürlich auch als Journalist, der Sportberichterstatter ist und über amerikanischen Sport schreibt, viele Gedanken. Und wenn ich mir anschaue, wie sich zum Beispiel in den letzten 20 Jahren das Spielverständnis über bestimmte Trainings- und äh, taktische Gedanken verändert hat und wenn ich mir anschaue, wie sich das bei Männerfußball in den USA im Grunde nicht verändert hat, sehe ich sofort äh, Defizite in der Ausbildung erstens der Trainer und zweitens in der Ausbildung junger Spieler. Hier werden keine Typen, äh, die abstauben können, hervorgebracht. Hier werden keine Typen hervorgebracht, die äh, so, so trickreich spielen, wie zum Beispiel die Leute in der NBA Basketball spielen. Und um noch was draufzupacken, ein Typ wie Dirk Nowitzki, der einen völlig anderen Sozialisierungsweg hinter sich hat, wäre in den USA im Basketball einfach als Arbeitsteiliger langer Kerl unter den Korb gestellt worden. Aus dem wäre nie dieser äh, Weltklasse-Spieler geworden. Nehmen Sie das doch mal bitte und äh, analysieren mal meinen Verdacht, dass da irgendwas in der Ausbildung hapert.
1: Ja, man, man muss immer ja schauen. Also wenn man jetzt gerade mal in Amerika sieht, ähm, alles dreht sich halt um die großen Sportarten. Und die besten, die besten Sportler werden, werden schon eben für, für die top sportarten top äh, Topsportart eben auch äh, rekrutiert und äh, die schnellsten und stärksten Spieler gehen in, in Basketball oder gehen in Football, weil man da am Ende eben auch am meisten verdienen kann. Das heißt eben, was, was Fußball angeht, die besten Athleten oder die meisten besten Athleten sind eben nicht äh, für den Fußball dann eben noch zur Verfügung oder stehen nicht zur Verfügung. Und ähm, man kann jetzt immer darüber diskutieren, welche welche Ausbildung besser ist, die die Deutsche hier. Das kommt immer auf den Markt an. Ich glaube schon, dass dass der Fußballbereich hier in Deutschland und in Europa um einiges. Äh, noch einen, einen Vorsprung hat im Vergleich zu den Amerikanern, im Basketball ist es dann eben andersrum und ähm, Dirk Nowitzki haben Sie gerade angesprochen. Ähm, ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal kennenlernen dürfen und sehe ähm, wirklich meinen Hut vor, vor seiner Leistung auf dem, auf dem Court, aber ganz besonders auch vor seiner Demut und äh, vor seinem Charakter außerhalb des Platzes. Ähm, ich hatte letztens auch ein Gespräch mit Steve Nash, der auch sein, sein Mannschaftskollege war und irgendwie
0: Sehr guter Freund auch, übrigens beide richtige Buddies ja
1: die beiden sind richtige Buddies und ähm, genau und die beiden haben sich auch irgendwo gefunden. Also gerade in der Zeit in Dallas. Das hat mir Steve dann eben auch erzählt. Beide ähm, galten jetzt nicht wirklich als die als die als die Top Basketballspieler. Steve hat eben, ich glaube, der ist 1,88 groß. Jetzt gehört es eher zu den kleineren Spielern und dann kommt da halt der, der große schlachsige Würzburger, ähm, der jetzt körperlich vielleicht auch nicht nicht wirklich ähm, dem Basketball oder dem athletischen Standard entspricht. Und das finde ich halt auch so toll eben wieder, auch gerade an den beiden an den beiden ähm, Steve und, und Dirk, dass sie trotz dieser Widerstände es eben trotzdem gepackt haben. Und ich glaube schon, man kann immer nach Ausreden suchen, das System hier ist nicht so gut, das System da ist nicht so gut, wenn man wenn man wirklich ein Ziel hat und ähm, da auch wirklich alles reinlegt und sich die Hilfe sucht äh, vor den Menschen, die einen auch weiterbringen können, dass man dann eben auch seine Ziele erreicht.
2: Sie haben gerade nochmal das Spielniveau in der MLS angesprochen. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben, wie das Spiel da noch anders ist als beispielsweise in der Bundesliga und wo es hinterherhängt und dann anschließend daran wie die Entwicklung auch ist also sind zum Beispiel ist zum Beispiel das das Meisterteam von Atlanta von letztem Jahr sind die schon deutlich besser als sag ich mal Chicago Fire zu ihrer Zeit war
1: also es ist das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen ich habe 2013 meine Karriere beendet ich kann eigentlich nur nur aus dieser Zeit sprechen und damals bin ich nach Amerika gekommen und hatte eigentlich keine großen Erwartungen. Ich habe gehört, natürlich, dass die MLS ähm, jetzt nicht Top-Top-Standard ist, aber ich hatte eben auch überhaupt keine äh, überhaupt keine Informationen diesbezüglich. Ich bin dann halt dort aufgeschlagen und das Erste, was ich halt schon gemerkt habe, ist, dass alle Mannschaften und alle Spieler athletisch unglaublich fit sind. Also die können 90 Minuten hoch und runter laufen. Ähm, was sie auch tun. Also teilweise fehlt mir, fehlte mir damals so ein bisschen das taktische Verständnis, eben auch mal ein Spiel ein bisschen zu verschleppen, zwischendurch einfach mal den Ball laufen zu lassen. Also ich hatte so das Gefühl, das ging immer hoch und runter. Und ähm, sehr, sehr athletisch. Und ich glaube, das ist auch heutzutage immer noch so, dass der Sport eben sehr athletisch betont ist. Aber dass es gerade im taktischen Bereich da schon noch ähm, einige Defizite, auch heute noch gibt. das war bei uns damals ja auch so. Ich glaube, wenn man da, ähm, so haben wir es auch gemacht, eine, eine sehr, sehr gute Grundstruktur in das Spiel bringt, dass man da eben schon die Möglichkeiten eben hat oder die Möglichkeiten um einiges gesteigert hat, eben auch in die Playoffs zu kommen. Weil ähm, ich glaube schon, dass dass die, dass die taktische Ausbildung doch noch um einiges hinterherhängt. Und ich glaube schon, dass es besser geworden ist heutzutage, ohne es zu wissen, weil ich nicht mehr spiele. Aber das war früher zu meiner Zeit eben schon der der Bemerkenswertes Punkt, also absolute totale körperliche Fitness, aber auch äh, taktisch eben ja mit Nachholbedarf.
2: Gehen Sie manchmal zu Galaxy noch ins Stadion? Schauen Sie sich das an?
1: <lacht> ähm, ich war jetzt, ich war jetzt beim letzten Mal ähm, war ich bei Galaxy einmal und ich war einmal bei LAFC. Ich habe ähm, auch Kontakte zu LAFC, kenne dort den General Manager. Ähm, auch den Trainer ähm, habe ich kennengelernt, habe mir, hab mir beides mal angeschaut, habe mir beide Stadien und Gelände mal angeschaut. Ja, ist halt schon toll, wenn man, wenn man in, in einer Stadt ist und zwei Profi Fußballmannschaften hat, dann möchte ich natürlich auch schauen, wie es eben in den jeweiligen Fällen aussieht.
0: Wir können vielleicht zusammen jetzt gegen Schluss unseres Gesprächs noch auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die zeigen, dass Sie im Prinzip ja in dieser zweiten Phase des Lebens angekommen sind. Also die Karriere Fußball war sowas wie Sprungbrett, war Entwicklungsraum. Und äh, Sie haben vorhin schon mal erwähnt, dass Sie eine Stiftung gegründet haben. Äh, sowas heißt im Prinzip äh, gemeinnützig sein, eine Idee zu haben, äh, Menschen zu fördern, die möglicherweise Hilfe brauchen. Äh, lassen Sie uns doch kurz mal über diese Idee, äh, Sportler gründen eine Stiftung sprechen. Was hat Sie dazu gebracht, sich um solche Anliegen zu kümmern?
1: Ja, also zunächst einmal... Ähm das Wissen, dass ich ein sehr privilegierter Mensch bin, dass ich gesund sein darf, dass ich äh, meinen Traumberuf realisieren konnte. Ich bin einer von ganz, ganz wenigen Deutschen, die es dann am Ende eben auch geschafft haben, in der Nationalmannschaft zu spielen. Also das ist ja schon mal ein unglaubliches Geschenk. Natürlich habe ich mir das erarbeitet, aber es ist schon auch, auch ein Geschenk. Und ich glaube, was, wie ich es ja vorhin auch schon kurz angedeutet habe, wenn man eben in so einer privilegierten Situation ist, sehe ich es als selbstverständlich an, dass man ein Stück weit auch zurückgibt. Und ich habe schon während meiner aktiven Zeit als Fußballer immer darüber nachgedacht, meine Stiftung zu gründen, wollte dann aber erst warten, bis ich meine Karriere beendet habe, um mich eben auch operativ richtig einsetzen zu können. Ob das richtig war oder nicht, das würde ich heutzutage bezweifeln. Ich glaube schon, dass man, dass ich schon hätte eher damit beginnen können. Aber ich habe es eben auch dem so gut gemacht, dass ich eben direkt von Anfang an operativ dabei sein möchte, was ich ja auch bin. Und ähm, klar, dann hatte ich die Entscheidung getroffen, eine Stiftung zu gründen, wollte dann auch erstmal schauen, wie sieht Stiftungsarbeit auf, aus. Ich habe ein ähm, Praktikum gemacht bei der Bürgerstiftung Berlin, hat einfach mal hineingeschnuppert und auch mal gefragt, auf welche Dinge es eben ankommt. Ähm, Stiftungen sind ja schon ein sehr sensibles Konstrukt. Man muss eben aufpassen, dass man dass man halt die Gelder, die man einnimmt, eben auch äh, zur richtigen Zeit wieder ausgibt. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Regularien und da wollte ich jetzt auch erstmal ein Stück weit reinschauen, um das kennenzulernen und so ist dann eigentlich auch das erste Stiftungsprojekt entstanden. Also wir haben äh, gemeinsam mit der Bürgerstiftung Berlin, also die eine Stiftung, die Bürgerstiftung Berlin, hat ein Integrationsprojekt oder Programm entwickelt für Berliner Grundschulen, wo wir ähm, geflüchtete Kinder an den, an den Grundschulen in Berlin integrieren und ähm, natürlich haben wir uns gefragt, okay, was braucht es denn, was möchte ich gerne unterstützen und zu der Zeit war gerade die Flüchtlingsthematik eben sehr, sehr präsent und da haben wir gedacht, okay, an dieser Stelle müssen und wollen wir anpacken, weil Integration gelingt nur dann, wenn man wenn man eben auch wirklich versucht, Vorurteile zu, zu mindern und Begegnungsspielräume zu schaffen und das machen wir an Berliner Grundschulen. Wir haben sozusagen WIF AGs, WIF steht für Verantwortung, Integration und Freundschaft, haben wir an den Berliner Grundschulen etabliert, wo eben Flüchtlingskinder aus den Willkommensklassen, also Willkommensklassen, sind Klassen, wo die Flüchtlingskinder äh, zunächst einmal untergebracht sind, mit den mit den Berliner Kindern oder, oder deutschen Kindern zusammenzubringen, um zusammen zu lernen. Das heißt, wir wir engagieren ähm, Dozenten, externe Dozenten, die 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 Lehrer unterstützen und ähm, entwickeln Programme, an denen die die ähm, die unterschiedlichen Kinder eben zusammenarbeiten können. So ist das erste Stiftungsprojekt der einer stiftung entstanden und dann habe ich eben noch geschaut, was ich gerne oder wo meine, ja, wo eigentlich, ja, meine, meine Wünsche irgendwo stehen. Denn für mich ist das Gesundheitswesen ein ganz, ganz wichtiges. Ich bin eigentlich ohne ganz, ganz große Krankheiten oder Verletzungen durch, durch den Profisport gekommen und wollte eben auch dort. Dort ein Stück weit anpacken und habe dann äh, eine Kooperation mit dem Berliner äh, Berliner Herzzentrum abgeschlossen, wo wir, wo wir Kinder im Berliner Herzzentrum unterstützt und auch ähm, Kinderhospiz, ambulante Kinderhospiz. Auch das ist ein Thema, ähm, was mir sehr am Herzen liegt, weil ich wusste es zu der Zeit auch noch nicht. Ähm, die Hälfte der, der, der Kosten von ambulanten Kinderhospizen werden von der Krankenkasse übernommen und der Rest muss eben über Spenden eingenommen werden. Und das, das sind Themen, die die finde ich halt wirklich unmöglich oder beziehungsweise an der Stelle wollte ich anpacken. Also wir haben ein Gesundheitsthema, wir haben ein Integrationsprogramm und ähm, ja, das macht mir halt unglaublich großen Spaß, äh, nicht nur nicht nur Gelder zu akquirieren, um sozusagen die finanziellen Mittel eben auch zu fördern. Ich möchte auch äh, Zeit mit den Betroffenen verbringen. Also ich gehe an die, an die Schulen, ich äh, gehe in die AGs, ich fahre zu, äh, zur Hospizfamilie nach Hause und höre mir auch einfach mal nur an, äh, was ihnen auf dem Herzen liegt. Weil ich glaube heutzutage, Geld ist wichtig, aber das Wichtigste gut im Leben ist Zeit. Und ähm, das möchte ich eben auch immer wieder mit einstreuen, dass ich mich eben auch um die Menschen, um die ich mich kümmere, eben auch äh, auch zeitlich ein bisschen kümmere. Sie
0: sagten gerade akquirieren. Also Sie müssen natürlich auch darauf achten, dass Sie Geld ähm, reinholen können in die Stiftung. Wie einfach oder wie schwierig ist das?
1: Ja, also ich habe zunächst natürlich äh, einen ordentlichen Betrag in meine eigene Stiftung gepackt ähm, als Grundstock, ähm, habe dann aber auch gesagt, okay, das, das ist es jetzt. Also alles andere, was jetzt kommt, ähm, möchte ich eben durch, durch Spendenakquise eben auch äh, auch reinbekommen. Und ähm, ja, es, es kommt auf die Themen an. Also gerade wenn ich wenn ich jetzt über die Integrationsprojekte über die äh, Integrationsprojekte spreche, da ist es schon nicht immer einfach. Ich meine aufgrund der politischen Situation gerade in Deutschland. Ähm, gibt es natürlich auch viele Menschen, die diesem Thema eben sehr, sehr negativ behaftet sind. Ähm, da brauche ich ja jetzt nicht groß weiter darauf eingehen. Ähm, was die Gesundheitsthemen angeht, Hospizarbeit etc., da ist es dann vielleicht schon schon ein bisschen einfacher. Aber grundlegend würde ich jetzt schon sagen, ist es immer harte Arbeit. Also zum einen gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, ja, den Profifußball an, der hat doch genug Geld, kann ja alles alleine machen. Auf der anderen Seite, also es ist halt immer wieder Arbeit und ähm, das ist ja auch das, was was dann irgendwann auch den Reiz ausmacht. Also ich bin jemand oder ich bin auf keinen Fall eine Person, die die, die um Geld bettelt oder irgendwie privat. Ich habe mir, glaube ich, noch nie Geld geliehen, ähm, also auch, auch äh, bevor ich Geld verdient habe. Ich habe immer nur mit dem Geld gearbeitet, was ich hatte. Und das fällt mir schon unglaublich schwer, ähm, Spendengelder zu akquirieren, wohl wissen, dass es nicht mein Geld ist. Aber das ist auch ein Prozess, an den muss ich mich gewöhnen, eben auch rauszugehen und wirklich auch für das zu kämpfen, was ich unterstützen möchte. Aber es äh, ist, wie gesagt, nicht immer einfach. aber wenn man dann auch am Ende die Früchte der Arbeit sieht und Familien sieht, also wenn sich Familien an mich wenden und sich wirklich von Herzen bedanken, Kinder, die, die so schwer krank sind, dass sie nur noch liegen können, mir Bilder zeichnen, das sind so, das sind so Dinge, dafür lohnt es sich einfach zu kämpfen. Und deswegen liegt mir diese, diese Arbeit der Stiftung auch unglaublich im Herzen. Sie sprechen über Integration. Wie wichtig kann der Sport bei der Integration
2: sein? Was für eine Rolle kann der Sport da spielen?
1: Eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich habe vorhin kurz von gesellschaftspolitischen Verantwortung gesprochen. Ich glaube schon, dass der, dass der Fußball allgemein, die Ligen allgemein da noch mehr tun können oder beziehungsweise auch sollte, weil ähm, der Fußball verbindet. Also ich habe ein hab kleines Beispiel. Wir hatten, wir hatten mit unserer Integrationsgruppe WIF ähm, hatten wir hatten wir ein Abschlussevent und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was können wir machen mit den Kindern, haben da wirklich Dinge organisiert, tolles Essen, äh, Spiele etc. Und am Ende hat dann ein Kind einen Fußball gesehen. Den habe ich sogar nicht mal mitgebracht. Der lag da irgendwie. Und dann sind auf einmal alle Kinder, also sei es die Flüchtlingskinder, sei es die deutschen Kinder, sind alle rausgelaufen und haben einfach Fußball gespielt. Und wir wir, wir als als Verantwortliche und, und Eltern saßen drin und äh, ja, haben den Kindern am Ende draußen zugeschaut, wie sie Fußball gespielt haben. Also Fußball allgemein braucht keine Sprache. Fußball, und gerade bei Kindern, Kinder haben keine Vorurteile. Äh, und das sind gerade die Punkte, die, die aus meiner Sicht so unglaublich wichtig sind. Gerade eben in relativ jungen Jahren den Kindern eben schon aus, aufzuzeigen, dass es, dass es, wenn es um Nationalitäten geht, dass es dort eben keine Unterschiede gibt. Und der Fußball kann eine ganz, ganz große Rolle da spielen.
0: Nun haben Sie noch etwas Neues angedacht und anentwickelt. Und Sie haben uns vorher auch schon ein bisschen davon erzählt. Stichwort Podcast, also das, was wir hier heute gemeinsam ja auch machen. Nun ist das Gar nicht so schwer nachzuvollziehen, weil Sie haben ja nun auch in der Übergangsphase als Kommentator gearbeitet, also sich so ein bisschen auch, wahrscheinlich würde ich das mal nennen, freigesprochen und freigeschwommen in die Richtung freisprechen, mit Leuten Gespräche führen, Interviews führen. Trotzdem ist es natürlich so eine Art Seitenwechsel. Wenn Sie also heute über Ihre Idee, Podcast sprechen, erstens die Frage, was verbinden Sie mit diesem Anliegen? eine Serie von Gesprächen zu veröffentlichen? Zweitens, was sind die Themen? Und drittens, was sind die Highlights?
1: Ja, also der Podcast, den wir jetzt, den wir jetzt starten, heißt From Done to Dare und ähm, ist ein englischsprachiger Podcast. Wir werden den auch später im, im Deutschen, eben auch mit deutschen Gästen sozusagen auch, äh, auch bringen. Aber wir starten jetzt erstmal mit, äh, mit englischen Gästen, gerade mit ganz vielen Amerikanern. Also zum, zum einen der Podcast. Geht, also Im Podcast geht es in erster Linie um um Mindset und auch um verändernde Lebensumstände. Und ich habe es ja eben auch schon mal kurz angesprochen, mein Karriereende war schon auch ein einstreitendes Erlebnis und auch dort in der Zeit habe ich Menschen gebraucht, äh, Familie, Freunde, die mir eben auch geholfen haben, eben auch in dieser Phase des Lebens eben auch wieder einen kleinen Anstoß zu geben. Und ich bin ein unglaublich interessierter Mensch. Ich kenne sehr, sehr viele wahnsinnig interessante Menschen ähm, eigentlich weltweit und ich habe mir überlegt, ich hätte gerne einen eigenen Podcast, der sich eben gerade um diese beiden Themen hauptsächlich kümmert. Und äh, warum soll ich nicht meine Kontakte nutzen, die ich habe, um eben auch Menschen zu inspirieren? Warum sollte ich nicht äh, Gespräche mit, mit, äh, mit Steve Nash führen, den ich kenne? Ähm, andere Menschen haben eben nicht die Möglichkeit, eben von seinem Knowledge eben zu lernen. Das war so der Grundgedanke, eben einen Podcast zu starten, um Menschen zu inspirieren. Und ich habe mir auch lange Gedanken gemacht, ich mache das mit zwei mit zwei Freunden zusammen, ähm, einer sitzt in Amerika und einer in Hamburg. Und ähm, wir haben uns lange Gedanken gemacht, auch, auch über den Titel. Okay, man ist wie ein Baby. Was für, ein, was für einen Namen gibst du deinem Baby? Und From Done to Dare ist eigentlich so auch die Anspielung, okay, ich habe etwas erreicht, beziehungsweise einen Lebensabschnitt, From Done to Dare, etwas Neues zu wagen. Und ich glaube, dass wir alle ähm, irgendwann im Leben an einen Punkt kommen, wo wir uns die Frage stellen, geht es so weiter oder wollen wir was Neues wagen? Beziehungsweise manchmal kommen Lebenssituationen, die uns dazu bringen, eben etwas Neues machen zu müssen. Und dieses Thema fand ich sehr spannend. Wir haben den Podcast, wir machen den Podcast ein bisschen anders als, als eigentlich so die meisten Podcasts. Also im Grunde genommen spreche ich ungefähr eine Stunde mit den Gästen und dann schneiden wir dieses Gespräch auf circa 25 Minuten runter. Das heißt, wir wollen nur die 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 wichtigsten Learnings sozusagen aus diesem Gespräch mitteilen, weil ich ich habe manchmal mich da eben selber bei ertappt, dass ich mir so eine, anderthalb Stunden Podcast angehört habe und dann relativ schnell eben auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit verloren habe, weil es dann auch teilweise schon sehr langwierig sein kann. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann hören Leute Podcasts? Oft, oftmals ist es so, dass sie dass sie Podcasts im Auto hören, auf dem Weg zur Arbeit etc. Und meistens dauert es vielleicht maximal 30 Minuten. Das heißt, wir wollen eigentlich so die Quintessenz des Gesprächs runterbrechen, sozusagen den Menschen anbieten und wirklich als hochqualitatives Produkt anzubieten. Das ist nur unglaublich große Arbeit. Ich habe gerade im Steve-Nash-Podcast jetzt auch äh, gesessen, den zusammenzuschneiden. Ähm, und das ist nicht so einfach, weil er hat so viele unglaublich tolle und wichtige Punkte genannt, da eben dann eben die wichtigsten rauszusuchen. Wir wollen die Hörer auf eine Reise schicken, ist hier zwischendurch ein bisschen Musik mit eingespielt. Ich werde die neuen Themen wieder einleiten. Also es ist ein sehr, sehr spannender Podcast, und äh, der viel Arbeit macht. Und am Ende ist mir das Wichtigste, Ich möchte gern, ich möchte gerne Menschen damit inspirieren. Und wenn... Wenn wir merken nach 15 bis 20 Podcasts, okay, ähm, die Menschen interessiert das nicht so wirklich, dann, dann äh, ist es auch okay, weil ich mache das jetzt nicht, um, um irgendwelche monetären Gedanken da äh, zu verfolgen, sondern ich möchte gerne die Menschen, die ich kenne, die mir auch unglaublich viel Wissen sozusagen ähm, angelernt haben, möchte ich gerne nach draußen bringen und gerade diese beiden Themen eben besprechen.
0: Wann geht's los? Mit, dem, mit der Veröffentlichung?
1: Also wahrscheinlich Ende Ende August, Anfang September. Wir haben jetzt schon sieben oder ich habe jetzt schon sieben verschiedene Podcasts aufgenommen. Also Podcast Folge 0 wird meine eigene Geschichte sein. Dann fange ich mit Steve Nash an. Ähm, dann haben wir einen, einen Ex-Marine Raider, also ist ein, ein äh, Elite-Soldat, sowas wie Navy Seals, auch ein Freund von mir, der, der in Afghanistan war und wirklich eine krasse Zeit hinter sich hat, dann neue Dinge eben auf, äh, angegangen ist. Dann die Frau von Albert Puchholz. Albert Puchholz ist einer der der besten erfolgreichsten MLB-Spieler und ich bin mit beiden befreundet. Sie macht, ähm, oder die beiden haben zwei Foundations, die sie, die, sie die sie sozusagen...
0: Entschuldigung, MLB sollten wir noch schnell für Leute, die vielleicht nehmen.
1: Major League Baseball, das ist die, äh, die Profiliga im, im Baseball in Amerika. Ähm, ich habe einen der besten Personal Trainer und Nutritionist in Hollywood, der mit den ganz großen Katy Perry etc. arbeitet. Also wir haben wirklich ganz, ganz tolle Gäste die aber alle auch irgendwo ein Stück weit auch mal am Punkt gewesen sind, eben Dinge neu auszuprobieren, wo sie aus ihrer eigenen Komfortzone heraus müssen Und diese Themen äh, finde ich unglaublich spannend und ich freue mich schon, äh, wenn es jetzt wirklich in Kürze losgeht.
0: Wir haben uns ein Zeitziel gesetzt heute, wir sind kurz davor. Sebastian, äh, kann es sein, dass du vielleicht noch was Brennendes auf der äh, Zunge hast?
2: Na, mir ist natürlich bei dem Thema von dem Podcast noch eine kurze Frage eingefallen und vielleicht kann das ja auch ein Schlusssatz sein. Gibt es irgendwas Griffiges, was Sie Leuten mit auf den Weg geben können, die was Neues beginnen wollen oder beginnen müssen, die an so einem Punkt in ihrem Leben sind?
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass Angst oftmals äh, ein Faktor ist, der uns zurückhält von Dinge zu zu wagen, ähm, auch ein Learning, das ich in Amerika gelehrt habe. Also in Deutschland ist es eher verpönt, Fehler zu machen und äh, auch nicht wirklich sexy Fehler zu machen. In Amerika ist es genau anders. Also eigentlich die Leute, die wirklich was geworden sind, mussten Fehler machen. Und im Grunde genommen, ich habe so für mich so ein, so, ein, so ein Sprichwort entwickelt, embrace setbacks. Also ich habe das aus meiner eigenen Situation mehrfach und wirklich mehrfach erlebt, dass ähm, wenn man mögliche Rückschritte im Leben hat, dass man die als etwas Positives ansehen soll. Genauso mit der Angst, dass man einfach Angst, der Angst entgegentritt und Dinge wagt. Und das ist ja auch genass, genau äh, der, der Grund, warum wir, warum wir den Podcast auch from Done to Dare eben auch genannt haben. Eben dieser Angst, den den Rücken zu kehren und einfach einfach neue Dinge auszuprobieren. Und ich habe ich habe ganz ganz viele Beispiele aus meinem eigenen Leben, wo ich gesehen habe, okay, ich habe eigentlich ein bisschen Bedenken, jetzt hier irgendwas Neues anzufangen, und am Ende waren es die waren es die wertvollsten Learnings und, und, und Erfahrungen in meinem Leben. Deswegen, wenn man wenn man vor einer einer Veränderung steht, erstmal es als etwas sehr sehr Positives ansehen. Ganz ganz wichtig ist auch die richtige Fragestellung. Das heißt, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Rückschritte hat oder wenn man eine Situation hat, wo es nicht so gut läuft, nicht die Frage stellen, Why? Warum passiert mir das? Warum ist es gerade jetzt? Warum dies? Sondern eher zu fragen, What? Also was kann ich tun? Was kann ich verändern? Wofür ist diese Situation da? Also die richtige Fragestellung ist ganz wichtig. Und dann einfach darauf losmarschieren und schauen, ein gewisses Vertrauen haben, dass alles am Ende gut wird.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank nach Frankreich, nach Frankfurt. Nämlich Arne Friedrich sitzt gerade an der Côte d'Azur und schaut aufs Meer und macht sich Gedanken über das Leben an sich und über seine eigenen Projekte und Pläne. Sebastian Moll, wir vom Podcast 212, er sitzt in Frankfurt und äh, arbeitet dort an einem Projekt, das sogar gewisse Parallelen aufweist zu dem Thema, das wir heute besprochen haben. Und ich sitze in den USA und nehme das Ganze auf. Sage erstmal von hier aus herzlichen Dank an beide Beteiligten. Ich fand das ein sehr, sehr aufschlussreiches und illustratives Gespräch und äh, freue mich schon jetzt darauf, auch äh, einen Podcast-Kollegen dann zu verfolgen. Arne Friedrich, ehemaliger Fußballnationalspieler, einer der wenigen, der die Nummer drei zum äh, Thema gemacht hat als Rückennummer. Da gibt es gar nicht so viele. Also eine Ausnahmeerscheinung. Herzlichen Dank nochmal an Friedrich nach Frankreich und äh, Sebastian nach Frankfurt.
1: Ich bedanke mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Tschüss. Also, tschüss.